0: 有书相伴，终身成长。室友你好，欢迎来到有书，我是主播卢瑶。今天跟大家分享的文章叫做《奥运冠军被网暴，滚出中国背后的残忍，你想象不到》。一起来听。2004年雅典奥运会女子75公斤级举重比赛现场，韩国选手张美兰和中国选手唐功红之间竞争出现白热化。中国选手唐功红抓举 127.5 公斤失败了，落后韩国选手整整 7.5 公斤。此时唐功红退无可退，只能在挺举的时候挑战惊人的 172.5 公斤。但幸运的是，他成功了。而此时韩国选手更狠，他以不可思议的力量挑战 172.5 公斤，同样成功了。这是一个足以夺冠的成绩。按照以往的惯例和唐功红目前的成绩。唐功红不可能超过他，所以韩国团队欣喜地提前开始庆祝胜利了。然而，接下来奇迹的一幕发生了：唐功红向组委会要了他们根本不建议的 182.5 公斤，因为这个重量会伤害身体，但唐功红还是义无反顾地选择挑战。在全世界人民的目光下，他先是把杠铃扛在肩上，然后停顿了整整十秒。十秒之后，他以力拔山河的气势举了上去。举重史上一个伟大的奇迹就此诞生，这是非常精彩的一个反转。唐功红用自己的行动狠狠地打了一次韩国代表团的脸，获得了冠军。这是一个为国争光的故事，也是一个可以永远载入奥运会历史的经典。很多人以为故事就这样结束了，好像只是一个用勇气挑战世界纪录的故事，仅此而已。可是我重点要说的是后面的故事。他后续发生的一系列事情更值得我们关注。那一年获得奥运冠军，从台上下来之后，唐功红就马上被送去医院抢救。为什么抢救呢？因为那一次他挑战的力量太过强大，血压飙到200多，导致他内脏破裂、七窍流血，命悬一线。幸亏抢救及时，他才得以保住一条命，不然后果不堪设想。虽然命保住了。可是他的身体却造成了不可逆的伤害，他再也没有办法做运动员了，而他身上的伤害会伴随他一辈子。后来有记者采访他，为什么要去挑战呢？他只回了一句话：要么夺金，要么倒在举重台上。这是一个极其悲壮的故事。我们看到他为国争光，满身荣誉，可是我们不知道的是，这些荣誉的背后都是他用身体代价换来的。站在台上那一刻，他不仅超越了极限，而且超越了生死。不知大家是否还记得当年的桑兰事件？ 1998年7月，中国体操运动员桑兰在一次重要比赛中，结束动作本该脚着地，却意外的变成头着地，最后造成胸部以下高位截瘫。本来的他风华正茂，阳光可爱，可他往后的余生却只能在轮椅上度过。他人生中的最高光时刻。就停止在那一次重大比赛项目上。我们所能看到的奥运会的 A 面，就是金牌，就是荣誉，就是飒爽英姿，就是风光无限。可是我们看不到的是奥运会的 B 面：伤痛、危险、巨大代价、巨大牺牲。这些奥运健儿们就像流星一样，付出了很多努力，牺牲了很多代价，为的就是最后划过天际的那一刹那。你问他们值不值？他们不会告诉你值不值，只有愿不愿意。为什么今天一开始我们要聊这些奥运健儿的故事呢？因为现在一场针对运动员的网络暴力愈演愈烈，我实在看不下去了。首先是射击运动员汪璐瑶，她是一位非常优秀的射击运动员， 1 4岁就进入杭州市体校射击队，个人冠军、团体冠军都拿过很多。可是她在这一次东京奥运会中，因为发挥不好。名次仅止于18名，无缘决赛后，他发了一张自拍，并说道：“抱歉，很遗憾，我承认自己怂了。三年之后再见。”然而，就是因为这一句话，网友一下子把他骂上了热搜。名次只有18名，还有脸到这里发自拍，真丢中国人的脸！不反思、不分析失败，就来网上发自拍，真把自己当网红搞了。国家花那么多钱把你送去奥运会，你一下就怂了。就算是开玩笑，我也觉得不应该，因为骂声太过尖锐和刺耳，王璐瑶不得不把原微博删掉，然后另发微博道歉解释。然后是杨倩，在杨倩获得中国第一枚金牌之后，有人扒出她在去年居然收藏耐克的鞋子，于是大棒一下子挥舞过来，杨倩直接被骂成贵族女孩，遭遇了史无前例的网暴。贵族女孩滚出中国！为什么不支持国货？你是不是不爱国啊？奥运冠军被网暴，一下子就上了热搜。然后呢，就是女子四乘一百米自由泳接力，中国女子四乘一百米自由泳接力由程玉洁、朱梦慧、艾衍涵和吴卿峰组成。最终呢，中国队以3分34秒76的成绩， 1 2小时内第二次刷新亚洲纪录，最终获得项目第七名。然后一条评论却像是一盆冷水一样从头浇下来：第七名有什么好报道的？浪费公共资源。再接下来就是刘诗雯，刘诗雯和许昕在乒乓球的混双比赛中不敌日本队，最终获得亚军。面对镜头，刘诗雯一下子哭了，她不断道歉，说自己对不起大家。可是那些键盘侠还是没有放过他，有一条骂声显得格外刺眼：“垃圾，连日本人都敢输，你俩别回中国了。”还有女排成员王梦洁被骂到关闭评论，等等等等。我始终以为这只是个例。只是一小部分垃圾人罢了，可是现实告诉我，这并不是个例。仅仅一天时间，微博就处理了32个大 V 和账号，网上还有很多不堪入目的留言和键盘侠到处喷。我忍不住想，这个世界到底怎么了？赢了就拼命造神，输了就拼命毁神。你把别人当成什么了？他们根本不知道，他们一边谩骂，一边诋毁奥运健儿的时候，别人在承受什么，经历什么？就拿这一次被他们骂的刘诗雯来说，在参加这届奥运会之前，他已经动了一个大手术，他的手肘伤害十分严重，经常痛到不能自已，严重的时候，甚至连自如的打球都十分困难。他说自己每次练到爬不起来的时候，想起能够参加奥运会，就感觉可以起来再练一会儿。即使大家觉得我没有机会的时候，我也没有放弃，我所有的愿望都和乒乓球相关。尤其是他那一句“只要让我赢球就行，我什么都可以不要，甚至连命都可以不要”，让人瞬间泪目。运动员背负的东西，付出的巨大代价，是我们想象不到的。这些键盘侠怎么能够忍心骂他们呢？我们那么注重金牌，很羡慕奥运冠军，可是奥运金牌背后的血泪代价，那些沉甸甸的东西，不是所有人都能承受的。奥运健儿很风光吗？并没有。他们满身伤痕，满身伤痛，这些伤痛可能会伴随他们一辈子。奥运健儿很有钱吗？也没有。比如这一届的举重冠军陈丽君，她家徒四壁，屋里唯一值钱的就是一台双开门的冰箱。父亲糖尿病肿瘤去世，奶奶生病需要手术，家里唯一的经济支撑就是他自己。为什么运动员大多来自家境不好的家庭？因为这是一个需要极强忍耐力。需要极度吃苦耐劳的行业，而且对身体也不好。有钱的家庭根本不想让孩子走这条路，而没钱的家庭靠这个搏一搏，或许能够彻底改变命运。那些能够坚持下来、有着异于常人毅力的运动员，是因为他们已经把别的路彻底堵死，除了赢别无选择。他们退无可退，他们站在悬崖之上，只能逼着自己去不断奋进和努力。为了增强力量。别人每天负重蹲两百次，他们就蹲四百次；为了提高技术，别人扣一万次球，他们就扣五万次；为了提升灵敏度，别人跑十公里，他们就跑三十公里。一千次、一万次、十万次，披星戴月，浑身疼痛，战痕累累。荣誉的背后都是苦难、泪水和无数个咬牙坚持的日日夜夜。所以，别骂他们了。赢一次，他们比你们想象中还要欢欣鼓舞；输一次，他们比你们想象中还要痛苦万分。体育运动背后的悲壮和艰辛是我们所看不见的。他们面临着什么？经历了什么？他们熬过了什么痛苦？他们一次失误会有怎样的代价？我们看不到，不代表他们不存在。不知道还有谁记得当年刘翔的悲剧？ 2008年北京奥运会。当枪响的那一刻，这个曾经被称为中国飞人的男人，并没有像人们想象中那样遥遥领先，而是跑了几步之后，就在一瘸一拐中撕下了身上的号牌，落寞的走了回来。可是那天过后，他的名字变成了刘跑跑，退赛懦夫。一瞬间，他从中国田径史上最伟大的运动员，变成了中国田径史的耻辱。有人骂他奥斯卡金像奖最佳男演员。还有人专门制作了一款小游戏，专门用来谩骂和挖苦刘翔。刘翔失败的原因是什么？跟腱断裂，这意味着连走路都很困难。可是刘翔在一瘸一拐中，含泪亲吻了一下栏杆，最后落寞的在骂声中退出赛场。那些年里，刘翔身上背负的骂声和攻击，就像潮水一样，给他的身心造成了巨大伤害，而他不敢回击，不敢说话。因为一旦回击，他们就会变本加厉。于是他只能找到一个无人的角落，落寞的舔舐伤口，无比悲凉的淡出大众视线。然而十年过去之后，突然发生了改变，网上忽然掀起一个话题：十年了，我们都欠刘翔一个道歉。有大批网友纷纷向刘翔道歉。原来他们发现，在男子110米栏这个项目中，中国从夺冠。到赛场上再也见不到一个中国人，只因一个人的离去，刘翔。他们忽然发现，刘翔参加过四十八次世界田径比赛，拿过三十六枚金牌、六枚银牌、三枚铜牌。他是唯一一个在直线跑道上真正打败了黑人的运动员，创造了连白人都没做到过的记录。这样的荣誉前无古人后无来者，可是有些人永远只记得他的两次退赛。这样的人曾经为中国赢得多少荣誉？可是有些人永远只记得这两次退赛，这到底是时代的不幸还是个人的不幸？他们骂刘翔的时候根本不知道刘翔的伤有多重，很多时候出行只能靠轮椅。他们骂刘翔的时候根本不知道这个伟大的运动员是怎样的心情。现在我依然记得当年刘翔身后的号码是 1356， 什么意思的？代表着13亿中国人、5 6个民族，他的背上背着一整个国家，可也正是这个国家的某些国民，对他造成了最深的伤害。毁掉刘翔的不是对手，不是残酷的赛场，而是喷子们的口水。电影《芳华》中有一句很精辟的台词：“当英雄最难的事，必须一辈子在神坛上，不然就随时准备接受凌迟。”可是英雄也有力所不及的时候。英雄也可能会失败，英雄也会有脆弱的一面，英雄也会表现得不尽如人意。允许他们会失败，允许他们也会有瑕疵，这才是时代的进步，才是人性里面真正充满光辉的地方。新华网曾经说过一句话：“奥运的美丽不止金牌和冠军，银牌和铜牌也很美。”在这里，我还想加一句：不管有没有奖牌，只要尽力了，付出了。无愧于自己就可以了。正如郎平昨天所说的，虽然女排输了两场重要的比赛，但是朱婷已经尽力了。我们真正应该学会的，不光是在他们身披霞光的时候给予掌声，更重要的是在他们低谷的时候，在他们真正需要安慰的时候，给予最大的支持。不要用圣人的标准要求他人，贱人的标准要求自己，是明智的开启。不再执着于苛责英雄。才是这个社会最大的进步。愿世间再无刘翔的悲剧，愿世间再无奥运冠军被网暴的悲剧。朋友们，点个再看吧，我们共勉。好了，今天的文章到这里就跟大家分享结束了。如果您喜欢今天的文章，或者有自己的看法和见解，欢迎在文末留言区和有书君留言互动哦。想要每天及时收听有书的暖心好文，欢迎您在文末点亮再看。觉得有书的文章还不错，也欢迎分享到朋友圈。欢迎将有书公众号推荐给朋友们，这就是对有书君最大的支持了。明天同一时间，我们不见不散，拜拜。